0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E galera, e aí? sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Obrigado aí pela sua audiência, seja vendo vídeo no YouTube, seja ouvindo o podcast. Mas a sua presença é muito querida por todos nós. É, desde já agradecemos E para quem não sabe o que, que é isso aqui Quem nunca assistiu, nunca ouviu nenhum episódio de Cine Confraria O Cine Confraria é simplesmente um grupo de amigos que se reúne toda semana Para falar sobre algum filme, sobre cinema E sobre os temas que vão surgindo a partir dos filmes que a gente comenta né? Além de dar dicas... Do que assistir, o que não assistir Do que ler, do que ouvir O que jogar E coisas do tipo Então é, é simplesmente um grupo de amigos Que gosta tanto de cinema Que além de ver, gosta de bater papo Sobre isso E já tem dois anos né? Quer dizer, tem um ano Mais ou menos, que a gente faz isso Aqui de forma que qualquer pessoa Possa Colaborar, seja assistindo Seja batendo papo com a gente ao vivo Então Já saiba aí que a gente Sempre transmite ao vivo No Youtube Nosso canal do Youtube, Cine Confraria Então todas as terças-feiras Às 22 horas Horário de Brasília, você pode ter Certeza que a gente vai estar reunido Aqui para falar sobre algum filme Que um de nós escolheu na semana anterior É... Se acontece algum imprevisto e a gente não, não tiver episódio naquela semana, a gente vai avisar no nosso Instagram. Então já fica outra dica aí. Segue a gente no Instagram, arroba cineconfraria, tudo junto. Acha a gente lá, que lá a gente sempre está dando as no novidades, falando qual filme da semana, falando qual nota que a gente deu para o filme, botando um trechinho do que a gente conversou. E colocando as dicas que a gente deu, etc e tal. É, recados dados, hoje a gente vai conversar sobre o filme Dinamarquês, Entre o Bem e o Mal, o filme é, que eu, eu vi que o, o Chico treinou a, a pronúncia correta do nome original, então eu vou pedir para ele falar aí o nome original.
1: Pode ser, esqueci, mas é... Adam's Abler. Adam's Abler. Ou, em inglês, seria Adam's Apples.
0: As maçãs de, de Adam. É. Ou, se quiser ser mais literal ainda, as maçãs de Adão. Né? Mas... É um filme dinamarquês do diretor Anders Thomas Jensen Que a gente já comentou há pouco tempo aqui Também escolhido pelo Chico, um outro filme dele, um filme recente inclusive Um filme que foi bastante comentado aí, acho que dois meses ou um mês atrás Não sei, que é o filme Loucos por Justiça, Riders of Justice que é bem interessante, gostamos muito, e já deixamos a dica aí, se você quiser procurar aí o episódio em que a gente comentou Loucos por Justiça, está disponível aí como podcast, como vídeo no YouTube, recomendamos o filme, e recomendamos a nossa conversa filmaço, aí.
2: Filmaço,
1: filmaço. É, acho que tem na, na Amazon Prime, ou Netflix, tem algum stream aí, né? Eu acho.
0: É, na época que a gente comentou ele tava só para alugar Não sei se hoje em dia já tá para assistir algum streaming Mas vale o aluguel, viu gente? Vale o aluguel E vamos conversar hoje sobre esse filme Eu sei que tem gente que torce o nariz aí quando vê que um filme... Pô, um filme dinamarquês, esses caras estão querendo aparecer, né? E assistem filmes fora do eixo aí Mas... Não é um bicho de sete cabeças Não é um filme complicadíssimo Não é nada super, hiper, mega Cabeçudo, conceitual Não, é um filme bem acessível A gente vai conversar se ele é bem acessível né? Mas é um filme que qualquer pessoa pode, Poderia assistir E gostar mesmo que você não queira Filosofar E, e ter aí um, uma experiência Muito cabeçuda É um filme que pode ser simplesmente Diversão também e é com Matt Mikkelsen Um cara aí que Já faz muito sucesso em Hollywood também Não somente no cinema dinamarquês Pra quem não lembra Acho que logo depois desse filme Ele foi vilão de 007, né? Qual que é o 007 que ele participa? Quem que lembra aí? Cassino Royale Cassino Royale É de
1: 2006, 2007, por aí, né? Ele é aquele cara que tem um tique no olho, né? No poker ali. Fazer é mentira. É. E ele, então,
0: começou a chamar a atenção aí de Hollywood, fez muitos filmes já. Mas não para de fazer filmes dinamarquês também. Isso que é legal. Ele não, não deixou o cinema dinamarquês também. Como é o caso do Riders of Justice, que a gente comentou, Loucos por Justiça. É um filme novo e é um filme dinamarquês. do
1: ano passado, Druk. Fez Hannibal, né? A série lá também. Exatamente.
0: Então, é um cara aí que só dele estar no projeto, a gente já pensa que deve ser interessante. para quem não sabe sobre o que é esse filme, mas é um filme sobre um neonazista que vai para tipo uma casa de recuperação, que... O responsável é um cara meio, meio padre, meu pastor. Não, não entendi direito exatamente o que, que ele é. Mas o, o que é interpretado pelo Mads Nielkissen, Mikkelsen. E ele também tem ali um, um árabe, né? E um, um cara que deve ser dinamarquês mesmo. Mas um é viciado em, em roubo, né? Um cleptomaníaco. E o árabe é todo... É, tempestivo, né, o cara violento, e é, é, associam ele a terrorismo ali, né, ele fica querendo fazer algumas ações meio assim, e tem outras pessoas ali que só, não, não estão ali no eixo principal né, dos personagens, quer falar, Chico?
1: Não, é que o, o ator lá que é o cleptomaníaco, né, meio estuprador, ele fez também o Raiders of Justice, ele era o aquele gordinho lá, mas. meio autista e tal. É, e, o, e o,
0: um dos neonazistas também tá no Riders of Justice, que é o. O cara. Inclusive no Riders of Justice ele tem um problema no braço. Eu fiquei curioso se ele teve algum problema depois, ou se aquilo ali é só parte do filme, né? Que o cara tem um problema no braço no, no Loucos por Justiça. E nesse filme ele não tem. Aí eu fiquei, ué, será que. Era fingimento aquilo ali, né? só para o papel do, do Loucos por Justiça. Não sei, depois a gente pesquisa para saber. Mas o filme conta essa história né? desse neonazista que vai para lá. E o padre, pastor, sei lá o que ele é, que é o Meds, ele também é um cara esquisito, né? todo mundo é esquisito nesse filme. Ele é um cara que parece que vê o lado bom de, em tudo, né? O cara que leva ao pé da letra o da outra face, né? Nada ofende ele, nada tá ruim. É um papel bastante interessante. E o, o, neo, o, o neonazista chega lá e precisa ter um propósito, né? uma tarefa. O que, é que você vai fazer aqui? Qual vai ser é a sua missão aqui? E ele ganha a missão de ter que preparar um bolo de maçã. Eles têm uma macieira lá nesse lugar. E por isso o nome do filme... As, as maçãs de Adam né? Por causa dessa missão que ele ganha lá, beleza? Você vai ficar aqui nesse centro aqui de recuperação, mas você tem que ter uma missão. A sua missão vai ser fazer esse bolo. Mas assim, vamos conversar sobre o filme que é um filme nada convencional, né? um filme bem, bem esquisito até certo ponto. É, vou chamar a Sheila para começar.
3: A gente vai para a parte da apresentação ou a gente já vai para a parte da opinião, patrão?
0: É, bem lembrado, dá o teu alô aí para todo mundo saber, quem não está nos assistindo, para saber quem está participando hoje. Sheila?
3: Oi, gente, Sheila Benjamin. Estou aqui né, para tirar o chapéu para meu colega, meu confrade Chico, né, que vem aí bingando indicações. Bela vingança o filme que eu não participei aqui que vocês falaram que foi super bom eu tá, eu tenho que ver ainda e aí o de hoje é, majestoso e depois a gente eu converso sobre isso e aí né, se redimindo de ano apocalipse e do como é o do Bruce Lee meu pai
1: operação dragão aí não pode falar se isso, não. redimindo
3: também de operação dragão que
0: não não pode enfim falar isso. Vocês já tô ali. falando Perdoem aí, essa, essa fala da Sheila.
3: Mas, olha, o Apocalipse está todo mundo de acordo. O
0: Apocalipse realmente foi uma experiência complicada.
3: Então, Mas... pronto, Chico. Eu marquei
4: escolher o
0: Apocalipse. Não, não, não foi. Vai, Mikael, dá tua boa noite aí.
4: And you come to me on the summer, Chris, keep you warm me Boa noite, pessoal. Essa música fica vocês, na cabeça de vocês. Vocês
0: miraram, miraram <risos> no B.J.s <risos> e acertaram <risos> o KLB viu?
4: <risos> <risos> Agora você ofendeu. <risos>
3: eu nunca mais vou ouvir essa música do mesmo jeito, <risos> nunca mais
0: beleza, hum. esse foi o Mikael <risos>
2: <risos> Bernardo olha aí Marquito ia esquecendo da apresentação né que maneira grosseira de começar o me Confraria
3: isso é muito grosseiro <risos>
2: Enfim, boa noite, minha gente. <risos> e Chico?
1: Olá, eu sou o Chico Leon e eu queria dizer que você, 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 vocês criam a sua realidade. Isso aí. Vocês têm que esperar quase o Zé
0: do Caixão. Você! E você! Você! <risos> Mas então é isso. Hoje vamos ter a conversa comigo, o Marquito Bernardo, Micael, Sheila e Chico O Chico que escolheu o filme E se você ainda não entendeu a lógica aqui O Chico escolheu o filme semana passada A gente assistiu e comenta hoje E eu escolho o filme da semana que vem Então, final do, do episódio de hoje Eu vou falar qual filme a gente tem que assistir Para comentar na próxima terça o Yusuf apareceu, já falou que Haldip Love foi 100% ressignificada. Valeu, Yusuf, pela presença aí de novo. Se você não viu o nosso último episódio sobre Matrix, o um clássico, né? Matrix, o Yusuf, que está comentando aqui ao vivo no YouTube, participou aqui com a gente, a janelinha dele aqui participou com a gente, ao vivo, foi bem legal, recomendamos, procure aí o episódio sobre Matrix. Para vocês verem que a gente não tem limites é, de escolha, né? Fomos de Matrix para um filme dinamarquês, totalmente desconhecido pela maioria de nós, mas é isso aí. A gente comenta Ano É Apocalipse e Solares, né? Então, é isso aí. Cineconfraria é essa mistura doida aí. Mas eu vou chamar então a Sheila pra falar um pouco sobre o filme, como que foi a experiência com o filme.
4: Ela tava distraída com alguma coisa.
3: Os gatos, aí eu tomei um susto. Cara, eu, eu e o Bernardo, a gente tava E esse precisando... filme tem gato, né? Tem.
2: Nossa, que cena por, triste. Por
3: pouco, tempo, por pouco tempo, né? Eu tomei um susto, o Bernardo morreu de rir. Então, gente, assim, eu... Antes de mais nada, a gente comentou que nós iríamos contar com a consultoria religiosa de Marquita e Micael. A gente ficou com algumas dúvidas e aí eu vou ceder, não vou ceder minha vez, mas por favor, um de vocês dois, o do que se trata o texto de Jó?
0: O livro de Jó conta a história, assim, contando de uma forma bem generalista né? basicamente Jó era um cara super bem sucedido e ele narra uma conversa entre Deus e o diabo, o diabo falando que Jó ele era um cara super de boa porque ele tinha tudo e tudo dava certo na vida dele mas que se Deus deixasse o diabo fazer umas maldades com ele ele iria repensar toda essa vida que ele tinha e tal e Deus vai e diz ok eu... mas Jó não vai, não vai desistir do do que ele acredita e tal, não sei o que Mas beleza, vai lá Aí Jó perde os amigos, perde posses, perde a família Fica com lepra E mesmo assim ele não desiste daquilo tudo E assim, mas no final ele tem toda uma crise Tem uma conversa muito bonita inclusive com Deus falando é, Lamentando tudo que tinha acontecido com ele e tudo mais mas é uma história mais ou menos... Esse, esse é o sentido né da pessoa que tem tudo certinho na vida, mas até certo ponto, a partir do momento que ela se depara com as adversidades, talvez ela não seria aquela mesma pessoa. Por isso que tem paralelos com a história do filme. Mas para quem não está entendendo nada, a história de Jó aparece no filme porque tem uma bíblia no quarto do... do do nazista, que toda vez que batem a porta ou que o sino da igreja toca, ela cai no chão e ela sempre abre aberta no livro de Jó, por isso que a Sheila perguntou sobre o livro de Jó quer acrescentar alguma coisa, Micael?
4: eu, sim é, o, o, além de, disso que o Marquito falou é, o, o, o livro de Jó ele aborda o problema do sofrimento né é, os amigos de Jó, que visitam, ele, nesse momento de aflição, estão sempre dizendo, olha, você pecou, você está passando por isso porque você pecou, né? É, te arrepende, porque não tem outra, outro motivo. Se a pessoa está mal, é porque ela, ela provocou isso na vida dela, assim, né? Algumas, algum e, tipo de
0: punição, e... né?
4: É como se fosse uma, como se Deus estivesse punindo essa pessoa. Então, é, o livro de Jó aborda esse problema do sofrimento. É como um Deus bom pode permitir o mal, né? Então, é, baseado nisso, a gente pode entender um pouco dessa dessa discussão filosófica em torno do filme, que de, vamos é, é, dizer que dessa vez o título em português é até bom, né? Porque é exatamente isso entre o bem e o mal. Né? abordando os, o, esses espectros que, que a gente costuma é, colocar em em, em xeque né? mas vale, voltando vale, a isso
0: vale um, um só em relação a isso acho interessante que surgiu essa dúvida sobre o livro de Jó mas o diretor ele não acredita em Deus, tá, gente? ele não é cristão, ele é ateu e ele, ele disse numa entrevista que a intenção dele assim ele como ateu ele disse que é alguém que gosta muito da Bíblia mesmo sendo ateu porque ele acha que conta histórias muito importantes e que segundo ele quem gosta de histórias e narrativas vai gostar de ler a Bíblia nem que seja sobre essa visão mais de, de literatura né? e ele fala que como um ateu a ideia dele de colocar o livro de Jó nessa história, e, e não é que o filme conta a história de Jó, mas ele diz que é quase que uma paráfrase da história de Jó. Então, ele não quis, por exemplo, fazer com que a pessoa precisasse conhecer a história de Jó para entender o filme. Ele fala assim, não, eu fiz esse filme... Pra que até Ele falou que ele, é, o Mads Mikkelsen, por exemplo, falou que nunca tinha lido, não sabia absolutamente nada sobre essa história de Jó, mas que, lendo o roteiro, ele conseguiu entender mais ou menos o que tinha, qual que era a relação, né? Então, só esse, esse parênteses
4: mesmo. Tá. Cara, então... É... Só... So, so...
3: São, acho que, tipo, uns dez itens, assim, que eu gost gostaria de falar, mas aí como a gente divide, a, divide os temas, o que me chamou mais a atenção, e por isso que eu, que eu pedi essa, essa, esse, esse adendo aí de informação bíblica, é que o filme, ele, quando começou, eu, eu achei uma abordagem estética e de narrativa de plano, bem fabulesca, né? Ele tem um quê de fábula? Parece, não, é, é um mundo real, mas ele tem um, uns efeitos sonoros, umas, umas, um, uns planos que parece, parece mesmo uma fábula. E aí, com o decorrer da história, ele foi tomando uma narrativa muito bíblica para mim, né? E aí, eu, fico, eu tô muito surpresa com a informação de que o diretor é ateu, porque eu acho que ele tem muito de parábola, ele tem muito de, de sabe, de, de, de personagens que tem uma, uma presença é, e uma performance... Muito parecida com personagens bíblicos, assim, bíblicos e personagens em redenção, personagens em. Assim, é, me pareceu muito a Bíblia, né? Não sou uma, uma exímia leitora, inclusive até comentei com o Bernardo que eu gostaria de ler a Bíblia, né, como livro, como literatura. É, não toda, mas sei lá, algumas partes importantes, tipo o que eu achei mega interessante isso que o Micael falou e você também, Maquito. Mas me chamou muito a atenção essa narrativa, né? Os personagens, eles são tipos muito peculiares. São pessoas comuns, mas elas têm características exacerbadas. Todas parecem... É um realismo fantástico, mas eu achei muito próximo ao universo da Bíblia. É... E aí tem mais uma dúvida. Tem uma hora que tem um enfoque numa placa de carro... E aí o Bernardo quer ver como isso é um versículo ou alguma coisa? E a gente não sabe se a gente falou merda, tava na dúvida. Tem um closezinho numa placa ali 24, não sei quanto, não sei quanto. Tá muito focado na placa. É isso mesmo, produção?
4: Não reparei. Eu também confesso que me passou batido.
3: Ah, é. tá, depois, depois a gente vê isso no detalhe. Mas tô encantada. O filme terminou, meu cérebro explodiu. E esse é o meu tipo de filme. Eu tô vi muito animada para cine Confraria. Eu adoro terminar o filme com a cabeça explodindo. Eu tô encantada. Eu, é um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Real. Real, assim. É o tipo de história que me ganha. Eu tô... Eu tô apaixonadona, assim. E o Madis Mikkelsen, cara... Que foda. Que foda. Que foda. Eu achei, eu achei
0: engraçado esse... que... Quando a gente comentou o Loucos por Justiça, não sei se vocês lembram, eu falei que saiu uma. que eu vi uma entrevista com, com eles. E o cara dizia que aquele papel do Loucos por Justiça era o papel mais normal que o Mads Milkens já tinha feito com esse diretor. Aí, só que eu não tinha visto nenhum outro filme desse diretor, né? Aí eu vi esse e pensei: ah, entendi, realmente. Comparado com esse papel aqui, o de Loucos por justiça é muito normal, né? Deu personagem esquisito. Cara, <risos> então... Um
3: destaque muito, um destaque muito especial para o figurino. Legal. O figurino desse, o figurino desse filme é muito, é quase um personagem assim, em muitos momentos. Parabéns. Parabéns, Chico.
0: É engraçado, né? A primeira vez que aparece o o Mads de corpo inteiro, aquele bermudinha aquele sapatinho assim, muito engraçada a
1: forma que ele se veste. <risos> ai, ai. Uma beleza Eu
3: acho que ele emagreceu pra esse filme, não? É, não ele tá mais sequinho.
1: Esse é um filme antigo também, tá, né?
3: Bem, ele
4: tá bem jovem, né? É, é 2005, tá. eu acho, né? 2005. 2005. Ele 2005. tá mais jovem do que a gente lembra, assim, da...
3: Sim, bastante jovial. Mas tem a ver com a narrativa Que assim, se tem uma sugestão De que a forma como ele pensa Ou a forma como ele vive Traz um milagre da jovialidade O médico falou Ele sempre surge mais jovem E eu acho que é para compor Essa característica do milagre, né Que ele, que ele hum. talvez possua
4: Sim, sim
0: o Youssef comentou que esse filme Reúne a maior quantidade de personagens Freaks e super interessantes Desde Little Miss Sunshine é, Os personagens desse filme Dava para fazer um spin-off De cada um ali, se contasse a história De cada um ali separado bem, Já ia dar para ver alguma coisa muito interessante né? É, Micael, fala um pouco aí
4: Bem, eu vou Eu vou pegar esse gancho sobre O bem e o mal que foi o aspecto do filme que também me botou a refletir, né? É, é incrível é, como ele utiliza o humor negro, né? Que a gente já comentou bastante no Riders of Justice. É, o humor ácido, né? É. E ele vai para coisas profundas, né? É, ele traz realmente, assim, talvez a figura do mal é, encarnado, assim, que a gente... É, umas das, né, que na nossa sociedade a gente pode, pode classificar como mal absoluto, que é o neonazista. Por outro lado, ele traz um padre que é um otimista é, doente, <risos> assim dizer, porque é, o otimismo dele realmente é... é é, chega a ser é, engraçado né é mas é né? também a, a, a forma de resposta à doença né é, a gente pode encarar assim então ele pega dois polos, né é, realmente dois opostos que para refletir sobre o bem e o mal né e dessa figura do neonazista, é, não, só, não só é uma pessoa violenta e cínica, mas é uma pessoa niilista, né? que não tem esperança alguma na vida, que para ele o mundo é mal, o homem é mal e não há é, esperança alguma. É, é a resposta para viver essa vida, né? para reagir a isso tudo. É só desespero, é violência, é, é intolerância e, e tudo mais, né? E aí ele se depara com, com o padre e ele não consegue acreditar, né, que uma pessoa possa ser assim, né? É, eu, vou, eu vou pegar aqui um conceito de mal e, é, de Santo Agostinho dividindo o mal moral e o mal natural né? o mal moral como é a, 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 o resultado de escolhas das nossas ações né? então é, tudo que a gente faz de errado de, de que causa mal tem a ver com o mal moral daí vem os homicídios, o estupro a é, o, o cobiça o, o racismo racismo e e, to, e tudo é, é, que a gente pode ver que acontece no mundo, resultado de prática do homem, né? Como prática do homem, como resultado de escolhas e de ações do homem. E do outro lado tem o mal natural, que é aquele mal que ocorre no mundo é, é, que a gente não, não sabe o motivo, porque são processos naturais. É, são inundações, são é, pandemia, né? são é, desastres naturais, são é, processos que, é, embora a gente possa também, é, em muitos casos, relacionar isso também ao homem. Né? Mas é, não, não de forma... Direta, muitas vezes, né? Quando a gente vê um, um, uma, uma inundação, a gente sabe que existe um, um, uma coisa de, de mudanças climáticas muito séria hoje, mas ao longo da, da história da civilização humana, isso era relacionado a um mal natural, certo? É lógico que, que a gente pode também ter, é, às vezes, uma mescla dos dois, né? É um desastre natural por conta de uma empresa que estava poluindo um rio e causou câncer, não sei o que a gente já viu várias histórias assim então a gente pode mesclar os dois mas é, Santo Agostinho naquela época, ele cunhou essa divisão para o, o personagem do, do neonazista eu, eu não anotei o nome dele Adam, né? é o título do filme, aliás pro o Adam, é, é, é muito fácil se relacionar com o mal moral, né? Porque a visão do de, de mundo dele é essa. Mas ele, ele não consegue entender o, o mal natural, né? E aí vem aquela pergunta, se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom e ele é poderoso, por que, que ele permite que o mal aconteça, né? E aí vem para o livro de Jó né? porque Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó para prová-lo e, e é, é, o, o, o Adam eles assim sarcasticamente ele coloca né olha essa árvore aí né do, onde eu tenho que colher essas maçãs tá acontecendo de tudo com ela né é os corvos estão comendo, é, deu verme e, e tudo mais. Vários acontecimentos vão se desencadeando com essa árvore e com esse fruto. E, e, e o, o padre fala: olha, isso daí é Deus te provando. E, ele, e aí ele questiona: mas é Deus me provando ou, ou é, é o diabo, né? Ou é, ou é, o, ou é o demônio, né? E aí é que vem a questão do livro de Jó, né? Que, que é, o sofrimento, né, o, o mal consentido, como ferramenta, como, como mal necessário né, para o crescimento espiritual. E isso vai é, é, sendo pincelado no filme, né? Aqui é... é é interessante pensar como é que vai ser construída a redenção desse, desse homem, né? Que, que ele é niilista, que ele é fascista e, e, e ele não consegue é, é, se colocar empático, né? É, colocar as ações dele em prol do outro, né? Mas é só uma bola que eu quero levantar. Tem todas essa, essas metáforas que o filme trabalha de forma muito boa, tem também um, um outro, outros personagens também igualmente é, excluídos é, é, igualmente quebrados né imperfeitos que dão um tom aí e, e que é, traz né essa gama de de questionamentos a respeito do bem e do mal e de qual o motivo, né? Qual a causa e qual o motivo é, de você ser provado, né? Digamos assim. O, o, não vou contar o final, mas, enfim, vamos vamo co continuar conversando sobre isso. É, o, o pode passar para o Bernardo.
0: O filme, ele tem... Ele tem essa, essa, um pouco dessa pegada, mas, ao mesmo tempo o que torna ele tão interessante é que ele é totalmente imprevisível. Então, inclusive, é, quando a gente pensa numa história do ponto de vista de uma moral da história, né, que vai ter um desfecho, alguma coisa assim, a gente imagina que certas coisas vão acontecer para que tal coisa aconteça. A, a causalidade. Né? Mas nesse filme ele subverte tudo isso. Inclusive, quando acontece algo bom, é decorrente de um mal. E isso, não o contrário. É isso que eu queria falar. É, e não Mas... o contrário. Porque quando a gente pensa no, no, numa história normal, acontecem coisas boas e o resultado é bom. Mas nesse, por exemplo, quando ele consegue fazer cumprir o propósito dele, que é o bolo de maçã, a maçã só tem porque o cara roubou. Ele só teve aquela maçã porque o cara roubou antes, o que é uma coisa em si má, né? Uma coisa ruim, roubo é uma coisa ruim. Mas se o cara não tivesse e roubado... É uma maçã... E é a maçã que está meio pobre também. É. Não é a melhor das maçãs lá. Exatamente. se ele não tivesse roubado a maçã, não teria tido o um bolo de maçã depois. E o própria cura, entre aspas, do, do padre pastor, sei lá, ocorre do confronto com os neonazistas quando eles levam um tiro na cabeça. Né? Então, é, ao mesmo tempo que existe esse lado de, de moral e tudo mais, é uma, é uma ode à, à aleatoriedade da vida também, coisas totalmente aleatórias. Que você pensa assim que nada de bom sairia daquilo e de repente o cara tá curado, de repente o cara conseguiu fazer o bolo, de repente, através daquilo ali o cara abandonou o nazismo. Uma situação assim, né? É uma, é uma um, um ponto com uma certa moralidade mas totalmente explodida, assim. Vamos contar uma história de redenção, mas sem respeitar nenhuma, nenhuma premissa de redenção, nenhuma premissa de bem e ruim. Para começar, os caras te botam para torcer para o neonazista, né? Isso já é super incômodo. Quando você começa o que você se identifica ali no, na forma do cara contar a história... O cara que é a sua conexão com a história é um neonazista, eu já fiquei assim, bastante incomodado com aquilo de cara. Né? Então, é um filme é, propositalmente que ele, ele desafia qualquer noção de história que você tenha dessa é, estrutura narrativa. Né? Fala
2: aí, Bernardo. É, eu, eu vim muito <risos> para ouvir realmente tu e o, o Michael porque eu estava curioso também sobre o lance do livro de Jó é, inclusive Marquito falou agora sobre sobre esse lance né das, das coisas boas que acontecem no filme serem é, virem de algo ruim e faz total sentido né com o que vocês falaram sobre o livro sobre o, o, o negócio daquele mal que você precisa passar para algo de bom acontecer, sabe? Para é, meio que se colocar a prova mesmo. É, e, e isso é, é interessante demais. É, mas, assim, fora o livro de Jó, tem um livro muito mais conhecido que, 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 a, que o filme faz uma. Uma, é, uma menção bem mais escancarada que é o Gênesis, né? o próprio nome do cara, é, o lance da, da, da árvore, e aí ele chega naquele lugar e a, e a, e eu, a primeira coisa que o cara fala, ah, você, isso aqui tem uma macieira, nossa macieira, mas você não pode comer esse, esse, essa maçã agora, e ele tira. E o que é engraçado de pensar, de fazer essa relação, é porque... É, a gente se identifica com ele porque ele é o único que é estranho, que, é, que, que não é, é estranho, assim, dentro da, daquela, é ele, daquela, daquele contexto.
0: Ele não é extremo, entre aspas, né? Porque é, um, é uma ideologia totalmente extrema. Sim, nazismo,
4: não, não, no, no, mas no comportamento extre... ele não extrema, é extremo digo,
2: como os outros. Eu digo estranho mesmo, estranho de, de, de sabe bizarro. E, e o engraçado é que, assim, a primeira coisa que ele faz quando ele tá, que ele tá conversando com, com o, o personagem lá do Mads é comer a maçã. E, assim, na, na, na Bíblia o, o, o fato de, de Adão e Eva terem comido o fruto lá da árvore proibida é que abre os olhos deles. Então, eu acho que, que faz, faz uma relação muito... Forte com, com essa parte, né? Porque ele, ele de fato se torna aos nossos olhos do filme. Porque a gente acha tudo estranho, ele acha tudo estranho. Não. E, 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 enfim, ele é o único que vê as coisas como a gente enxerga, assim, sabe? O que e parece,
3: parece que eles foram expulsos do paraíso. É muito bíblico, porque a partir do momento que ele come a maçã, tudo desanda. Sim. Né? O, o, o ambiente de, 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 de coisas boas, de, inclusive o,
0: não, e ele, o Ivan. Mas ele, mas, mas ele come a, o Ivan, a maçã é, antes do tempo, né? O Ivan fala pra ele: é, que não tá pronto então, ainda. E ele come.
3: Então ele come a maçã e aí eles vão parar no, 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 na selva, né? O, eles Sim. são expulsos do paraíso e começa a dar tudo errado. É, o Ivan, inclusive, se ele fosse parar na internet de hoje em dia Ele seria ser acusado de positividade tóxica <risos> É o total conceito de positividade tóxica
1: Gratiluz
3: Gratiluz, o Ivan
0: Mas uma coisa que eu queria ouvir de vocês Não sei se tu ia falar mais alguma coisa, Bernardo
2: Não, eu só ia falar sobre, sobre algumas coisas visuais no filme Que eu achei muito legais, assim é, é, nessa conversa quando ele está ele conversando lá com o padre é, fa, existe um, um close próximo dele em que aparece uma cruz aparece uma cruz atrás dele e aparece uma cruz do, 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 atrás do padre também, outra cruz né? só que a partir do momento em que ele come a maçã a, a câmera ela se distancia um pouquinho e aí essa cruz ela tem uma sombra pra cima e aí fica parecendo uma cruz invertida, assim. Eu achei muito, muito doido isso. Como, realmente como se tivesse, sabe? De um lado tem uma cruz normal, do outro lado tem uma cruz invertida, assim, é, se contrapondo. E é faz muita eu... relação com o que vocês falaram. diz Sheila
3: Tem um pontinho, não sei. Eu, em muitos momentos, eu lembrei diretamente do som do silêncio. Porque é um lugar de reabilitação. Ele chega lá desacreditado da vida, com raiva, com a maldade, com a frieza, com a falta de empatia. E o cara também chega lá no, no local do acampamento, é... fudido, N não ouve, tá puto. E aí ele recebe uma menção que é todo dia escrever e comer aquele... Aquele cookie com café que ele recebe e o cara também dá uma missão pro Adam que é fazer o bolo que no dia X ele tem que estar tá com o bolo pronto e aí ele passa a conviver num universo que ele não não reconhece a surdez e não reconhece aquelas pessoas aquele ambiente e ele vai construindo uma nova visão eu lembrei um pouco sabe eu tracei um paralelo assim de como que o que o Adam chega e ele vai ter a redenção dele e aí, e essa, essa pergunta, Marquitos, assim, como é que a gente como é que a gente acaba é, vendo que a coisa vai vir do personagem que é o nazista. E aí é aquela questão do bem e do mal. Que todos merecem a redenção. Todos merecem o perdão. Todos devem ser amados. É muita coisa, assim. Vai lá, sim, sim. Chico.
0: Só, só uma pergunta. O, o cachorro latindo aqui tá saindo aí pra vocês que não tem nada que eu possa
1: fazer.
3: Não.
0: Não, não. não. tá normal,
1: não, nunca ouvi. Ah, que bom. Então, o filme, eu, eu acho que ele. Assim, o que me chamou muita atenção foi justamente esse fato tipo de. de como você enxerga o mundo e como isso vai influenciar a sua, a sua vida. Né? No caso, por exemplo, o padre, o Ivan, Ivan, sei lá, não lembro. Ele tem uma visão de mundo que ele. Ele fica cego para todos os defeitos, todas as coisas ruins, né? Ele soa até hipócrita, no caso, para aquela mulher que aparece, né? Que tá querendo abortar e tal, e ele, e ele mente. Tipo, ele é uma pessoa, assim, que, que, né, extremamente otimista, mas ele acaba sendo também uma pessoa meio que insensível. Acho que esse, até esse otimismo dele deixa ele meio que a parte de tudo que acontece de ruim ao, ao redor dele, né, é o completo exagero, né e voltando aos simbolismos também, que o Bernardo falou um pouco, também tem o um lance dos, cor, dos corvos, né, que o corvo é um animal assim, que ele tem um simbolismo assim de má sorte, de mau, mau agouro então eu acho que também tem esse lance do Sim. corvo atacar né? a macieira e tal e, e...
2: Como o Bernardo tem, falou, tem também que... o lance de, de ele chegar no quarto, tirar a, uma um crucifixo da parede para colocar a foto do, do Hitler, né? É. E aquela Era, e aquela, aquela foto sempre cai. É. é, é porque a marca da, da cruz continua na parede, né?
1: Não. É. tipo bem derrubando mal, né? Fiz foi bem é. literal assim. E é muito
0: engraçado o Ivan, né? Falar, é seu avô? <risos> Meu Deus do céu, o cara... Ele cara bonito, horrível. né? Tipo...
3: <risos> ele não... Na cabeça dele, ele não reconhece o mal. Ele não lê o mal.
1: É muito engraçado. Ele é puro. Né? E, assim, é... o que é legal também é, é que, tipo, quando ele chega lá, né? O, o, o padre procura, assim é meio que dar um rumo pra ele na vida, né? E querendo ou não, essa missão dele ter que fazer uma torta de maçã é meio que tentar que ele tenha um objetivo, né? Talvez ele tenha, ele, sei lá, seja uma dinâmica dele de ver ah, as pessoas que não têm um objetivo, que não têm um, né, um projeto de vida, elas ficam perdidas, né? não sabem pra onde ir. Então talvez isso também seja esse aspecto, tipo, ah, você... Beleza, então seu projeto, sua missão vai ser fazer uma torta de maçã e cuidar da madeira né? E querendo ou não, isso mais pra frente vai ter resultados, né? E é legal também, assim, legal, né? Porque é um filme, mas... Tipo, caraca, como o diretor foi usado pra pegar uns personagens, assim, tão polêmicos como personagens principais, né? Tipo, o cara neonazista, o outro cleptomaníaco estuprador, né, eles até fazem uma piada naquela hora lá que, que ele tá com um óleo e uma berinjela e a mulher tá amarrada no quarto dele, tipo, caralho, que bizarro <risos> e o lance também do do, do 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 paquistanês, sei lá, acho que é paquistanês né, o, o árabe. árabe lá, muçulmano que tipo, não, eu, 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 eu vou saquear a como é que era o nome? State, State Oil? State Oil, é, vai no posto. eles roubaram as terras do meu pai. Aí o cara fala, não, mas State Oil eu acho que é norueguesa. E tá, oh, aí. É tipo... aí eu, Até o gordinho que fala, nossa, me lembra de falar isso depois pro fulano de tal. Entendeu? Então é muito isso. A pessoa vive a realidade que ela acredita. Então acho que esse filme, querendo ou não, acaba sendo um pouco sobre fé também, né? O fé, a fé que pode tanto te levar pro lado bom e pro lado ruim. Né? No caso, se você Sei lá, tiver a acreditar em coisas ruins Ou ter essa, essa visão mais Sei lá, mais detorcida Da vida, vai ser aquilo que você vai seguir E vai acreditar né? Em tese E tipo é, E é muito louco isso Esses personagens, tipo, só, só daria certo Uma comédia mesmo, porque é muito absurdo
2: Mas aí né? tá, cara Ele é uma comédia, mas ela, ele Gera um um certo incômodo assim, sabe por essa visão da galera tanto que é, tem, tem, é tem uma que coisa perguntar. nesse filme tem uma coisa nesse filme que me lembra, a Sheila falou de um filme, tem, teve dois filmes que me vieram à cabeça um, Sheila, vai, Sheila talvez identifique que o, o, o padre Ivan, né, ele me lembra um pouco o Lázaro do, do Lázaro Felice sabe, a, a, a forma meio pura demais e que não se encaixa assim, sabe? E, e outro cara me lembrou muito é, Mother em alguns momentos, sabe? De coisas bizarras acontecendo e aquela e aquela aquele lugar ali, aquela casa e sabe? É, é, teve teve tem alguns momentos que me lembra Mother e Mother é um filme pesadíssimo, né? Ele ele, ele então então não sei o, o filme traz alguns sentimentos é, ele, ele é um, Basicamente uma comédia pela, pela forma como ele é contado Mas ele traz alguns sentimentos Diferentes assim, sabe é,
0: Eu queria perguntar Exatamente isso de vocês Porque assim O diretor, ele De propósito, ele mexe com tabus Inclusive Eu vi um cara comentando O filme falando que dependendo do público As pessoas riem de coisas diferentes o filme ele, ele é, ele é incômodo de propósito e, assim, para algumas pessoas o tabu é mexer com fé. Aí o diretor até falou assim, para outros o tabu é fazer piada com deficiente, não pode. O outro ali é com piada de estupro ele não tá nem aí, ele faz todas as piadas. É bizarro, assim, a gente ri de nervoso às vezes, fica, meu Deus, esse cara tá fazendo realmente essa piada. Esse lance, por exemplo, do deficiente, é, do filho dele, assim, a minha sogra ela trabalha numa instituição para crianças com paralisia cerebral, então eu já convivi muito com isso. Eu não consegui nem rir, cara, aquilo ali. Eu fiquei um pouquinho incomodado. Provavelmente, se eu tivesse alguma situação de estupro, que aconteceu aquilo na minha, na minha proximidade, aquela cena ali também eu não acharia a menor graça. Então, ele, ele é muito maluco nesse sentido, porque ele não está nem aí se, se vai ofender, se não vai. E isso no Loucos por Justiça a gente vê também. É um humor muito diferente do que a gente está acostumado. Né? Aquela cena do Loucos por Justiça, que o, o Gigolozinho lá, garoto de programa, falou, Ô, fulano, boa noite, você quer comer meu rabo Tipo, um negócio assim, fica, meu Deus, cara, assim? esse negócio do nada, assim, né? E é um elemento de comédia que, para os nossos Vamos padrões...
1: Vamos fazer um vídeo, Marquito, fora de contexto, e aí a gente pega essa, <risos> essa cena aí. Cara, e ele Mas é
3: então... bem ousado, né? Porque assim, Falando dessa parte do, da cena que parece que vai ser um estupro, na verdade não é. E no dia seguinte ela pergunta a ele aí, a gente fez alguma coisa de interessante ontem? Ela tava afim, ela já tava envolvida com ele. Não era um estupro e assim, ele usou uma brincadeira muito sem graça. Assim, ele usou um tema complicado para fazer uma brincadeira.
1: Sim.
0: É, é muito ousadia. É, é, esse que era, era o meu ponto, assim. Não sei se é uma questão cultural, nós não temos nada a ver ali com aquele lado mais escandinavo da coisa, não sei se é um choque de cultura, não sei se é simplesmente o cara que pode ser que pegue pesado demais, mas vai para aquela velha pergunta, né, que é polêmica a resposta e dependendo, mas assim, qual que é o limite, né? Até onde você pode fazer certas piadas. E, é, e soa, eu acho que sou de bom tom, é de bom tom ou não é? Pode ou não pode?
1: Como é, é que eu, é a, a questão? E eu acho que funciona porque justamente é uma comédia, né? Ele tá testando aí os, meio que os limites da comédia, né? Naquela história ali faz sentido essas situações absurdas, né? Sem soar tão ofensivo para as pessoas, né?
0: É, isso, esse ponto que tu tocou talvez seja a chave, porque ele mesmo falou que esse filme ele, ele é todo contado no extremo. Ele usa o termo que o filme é 120%, ele falou é realidade mais 20%. Então não tem nada no filme que ele fez para parecer real, ele quis exagerar em tudo. Então, isso pode ser meio que uma bengala aí, né? uma, uma muleta para você dizer ah, não, mas aqui vale porque é tudo exagerado. É mais ou menos o que fala do terror muito gore, né? Aquele terror que o sangue é baldes e baldes de sangue. Tem gente que fica, ah, isso é um absurdo. Tem gente que fala, não, isso é um exagero do, de uma realidade, né? Um tarantino da vida, que a galera acusava muito de ser muito violento, mas ele propositalmente faz um negócio exagerado, né? É para ser exagerado. A graça é ser exagerado, né? Mas, e aí, com isso, você corre o risco de ofender muita gente, né?
3: E aí eu volto um pouquinho para aquela coisa que você falou no início sobre ser um filme acessível. É, ser, assim, ao mesmo tempo que eu acredito que se a pessoa não fizer grandes passeios filosóficos sobre o filme... Mas também eu não sei se pessoas que não fazem essa interpretação de que é uma alegoria, de que são personagens né, né, super dimensionados ali, com coisas que tem o, tem o exagero, o espectador que não tem essa leitura, talvez condene as piadas né, que acha que é grosseiro ou que não entenda algumas coisas eu, não é que ele não seja acessível mas eu acho que você precisa ter um background de, de leitura e de cinema para ver esse filme como ele deve ser visto Tem
0: que ter eu, não, eu
3: não acho que ele seja oi?
0: Você tem que ter uma lente específica para ver. Tem. Se tem.
3: Hoje. tem. Eu acho que não é qualquer pessoa que vai assistir. Inclusive, eu acho que ele passando no cinema, de repente alguém saísse, ficasse ofendido com alguma coisa ou não tivesse entendendo, porque é uma história muito louca, gente. É a Tonga da Mironga do Cabo Em
4: muitos a, momentos. A, a comédia, ela exagera é, para colocar no espelho, né? a sociedade se vê no espelho, de só é, vo, você você ri da, 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 da crítica ácida e você vê pô, mas isso é isso é errado. Ele tá ele o ponto é esse, né? É, é. Você você é, se reconhecer reconhecer a própria sociedade é, de muitas coisas que que às vezes é, passam batido, a comédia exacerba. Né? Ela, ela expõe isso né? para todo mundo. É, é, e, e, e acho que o objetivo é esse. Né? É, Não entendi. só da, da, do, do, desse caso específico, mas das melhores comédias né? que a gente pode a, a assistir. É, a sátira... É, é, o sarcasmo é sempre visando colocar um espelho na, na, na cara da sociedade né? geralmente a pessoa que se ofende é, ela está ela inserida no contexto do problema entendeu uhum. e assim, mas é bem
3: arriscado porque se você pega, por exemplo você traz uma questão de estupro para fazer uma brincadeira, ser bem humorado é, quando, se você fizer esse mesmo, essa mesma brincadeira em alguns cenários, assim, ser o politicamente correto não permite. Olha que eu não tô aqui para ficar dizendo que eu sou contra o politicamente é. correto, mas é, é ousado, viu?
4: Não, é, essa oh. é a questão assim, o, o, o limite do humor, né? Mas o, o a gente, ninguém pode botar um limite no humor. É, é, o contexto do, 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 da piada, do, do da comédia. É que vai dizer se é uma boa ou não, uma, uma piada boa ou não. Né? É como o, o, o filme do Jojo Rabbit, né? Que traz o Hitler né? como uma figura paterna é, né? e, e faz comédia disso. Mas é, dentro do contexto do filme, não é uma, uma piada ruim. Pelo não, contrário, é muito moço, funciona né? muito. É.
0: É, o Yussef comentou que ele se redime das piadas colocando na voz de personagens sem noção, com uma moral diferenciada. É, dependendo de quem fala a coisa, tem um peso diferente, né? Mas eu acho que é essa discussão ela é interessante porque... A gente vê, principalmente no mundo de hoje, essa luta pelo fim do politicamente incorreto por pessoas que querem simplesmente destilar preconceito e destilar ódio. Né? Então, esse é um filme só... que, apesar de fazer certas piadas que são, de certa forma, muito perigosas, que, dependendo do contexto, não vai cair nada bem ele não é um filme que endossa esse tipo de comportamento. Né? É um filme que fica bem claro que aquilo ali não é, não é um, um, um metaleiro reaça e quer dizer que ele quer ter o direito de continuar falando que mulher boa é na cozinha e para transar e pronto. Não é isso. Né? É uma outra coisa, é um outro tipo de... Uma, uma outra abordagem, né? Diferente.
3: Eu acho que a gente pode lembrar do Rafinha Bastos né, Para poder contextualizar O que, que é grotesco Em termos de piada mal colocada Mal contextualizada E aí entra assim, o politicamente correto Por aí uhum.
0: é. Mas então vamos para a cena preferida e nota pro o filme Chico, vamos Começa aí.
1: Cara, deixa eu falar depois, eu não, não pensei numa
2: cena favorita. Então vai lá, Bernardo. Cara, o filme tem muitas cenas legais. Pois é. <risos> mas eu vou falar uma cena que, que me, me, me tirou assim, me surpreendeu muito. O cara vai lá, compra uma arma, chega lá na... na, na, na... Na, na frente da galera e fala que vai usar arma no, nos, pros corvos apontando pra galera e isso, aí, isso aí isso aí já te deixa assim, caraca, vai acontecer alguma coisa, aí de repente ele te surpreende, o cara, ah, pode usar a arma, e tira a arma começa a atirar nos corvos e atira no gato cara, essa, essa cena é é essa é a minha coisa. cena também. Eu ri muito, eu ri muito. A sequência
3: é. do gato, gente. Até eu, gateira fiquei rindo depois.
0: Essa é a minha cena também. Quando eu começar essa cena, eu falei, meu Deus, é esse o tom desse filme. Disse, Pronto, estou preparado. Eu já vi essa cena, estou preparado para o então, que vier agora. Exatamente. É muito bizarro.
2: E anota, Bernardo. A minha vai ser essa também A minha nota para o filme é 8
0: Beleza A minha cena é essa também Eu fiquei muito impressionado não esperava aquilo E a minha nota é
2: 7
3: Caralho, ser... gente Eu tô chocada com vocês O que, que foi, gente? Foi é, uma
1: nota
2: boa, Sheila Vai, Chico
1: é, a, a, a minha cena favorita acho que vai ser essa daí também. É muito boa. Mas tem outras cenas bem legais também, assim, tipo, as cenas que o médico participa também, aquela figura totalmente sinossal também. É
2: aquele... São muito <risos> engraçados. E no final que ele fala não,
1: eu tô indo embora, eu tô... Eu tô eu preciso ir um lugar que as pessoas morram de verdade e é isso aí.
3: Eu acredito na ciência.
1: É, eu acredito na ciência. Enfim, é... eu acho que a minha nota, cara, eu tô em dúvida, porque eu não sei, acho que talvez eu desse um 8,5 e, e eu tenho a política de quando eu dou 8,5 eu subo pra 9, mas... É... Justo, cara, justo. Mas eu vou botar 9, vai 9. Beleza, Sheila...
3: Eu tô chocada com essas notas de vocês Eu achei que vocês... ela
2: vai puxar pra cima
3: Eu vou puxar pra cima mesmo É 10, Vocês tão doidos, gente Eu, hein, vão, vão, vão rever Os conceitos de vocês Matrix, maravilhoso tal, tá? divisor de água lá, lá, lá. Levou um monte de 10 Esse filme não tem como não ser 10 Pelo amor de Deus, Marquito Ai, 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 enfim
0: Eu, eu estou tranquilo not... com o minha... meu sete <risos>
3: eu fico puta não vou ficar tranquila nada, eu vou ficar é puta
0: olha, então... eu, já vi, eu já vi filme meu eu levar lá.
2: quatro aqui tá? e eu fiquei tranquilo ah, eu também e Sheila, tu tem que assistir Loucos por Justiça do mesmo diretor, a gente já assistiu eu aqui eu vou então, dar tudo, 10, amigo,
3: quer. de novo eu não, economizando <risos> nota, mim... não, eu não fico economizando nota não, com de vocês tudo Loucos assim, ó, justiça... de nota
2: Loucos por Justiça, eu dei 9
0: é, eu acho Loucos por Justiça melhor que
1: esse também apesar de gostar bastante desse Sim, o Loucos por Justiça ele é mais palatável, assim, né? Mais, mais pop, digamos assim. Mas esse ele tem mais conteúdo, eu acho. Muito...
3: Não sei se é muito mais, mas esse tem um negócio, cara, esse filme foi muito fundo ali. Enfim, vamos lá. É, eu tenho duas cenas favoritas, pode? Não. É. O Mikael sempre pode. A gente, gente
0: repetiu três, três falaram a mesma cena, do
2: Pode falar. É verdade.
3: Tá, ah, eu tenho uma cena que não é a favorita favorita, mas é a vice. Então, é a concordo. primeira surra. É a primeira surra que ele dá no, no Ivan. Ah. Ela, ela, ela é muito rápida. O momento que ele resolve destruir o Ivan na porrada é muito brusco. E é violento demais. Você tá ali numa pegada um pouco mais de engraçadinho, de nonsense. E aí ele quebra o cara e é muito. É violento, é dark, é pesado. Então ele o nariz também dá dele mais... Mais... Depois, O nariz fica torto, gente. Não, e aí, e... ele volta e
1: normal, assim, como se nada tivesse acontecido, né? Sim, tipo...
3: que é a outra face. É... Essa cena me contextualizou um pouco mais ainda no filme. Mas a minha cena favorita é porque. Eu não sei. Quando eu ouvi, quando eu ressignifiquei, que eu, eu pensei na letra de novo, eu fui muito balançada, que é a cena final com How Deep is Love, que a gente entende essa letra de uma outra forma. É uma cena happy end, ela é simples, ela é muito bonitinha, mas... Trazer essa música para uma, uma outra ótica e você pensar nela de um outro jeito me impactou muito. Eu fiquei, não chorei, porque eu não choro, vocês já sabem disso, mas fiquei arrepiada, fiquei muito emocionada. Vou ouvir hoje, inclusive, de novo. Vou pensar de outro jeito, é minha cena favorita. É o finalzinho com Rodri Jolov de um outro jeito.
0: E a nota a gente já sabe.
3: Eu já falei, eu falei de cara que eu ia dar 10. Tá bom. É um absurdo vocês.
0: É, antes do Miguel Vai, dar, dar nota dele a cena, eu queria falar que eu esqueci de, de mencionar, mas a, a postura do Ivan de encarar a vida, mesmo depois dele ter sido, entre aspas, curado, me lembrou muito o, o gêmeo gordo do Nicolas Cage na adaptação. Né? Aquela coisa de... A forma que você encara a vida... É muito mais importante do que como a vida encara você, né? Achei isso bem interessante. Só queria lembrar disso que eu tinha esquecido de falar. Mikael, na hora de tu falar, tu tirou tua câmera aí, o que que houve?
4: Eu queria só lembrar o nome do diretor.
3: Mas?
0: Ah, quando tu, tu sai da tela, tu, 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 tu perde a câmera? O nome dele não, mas é Anders, Anders Thomas Tom, Jensen. Thomas
4: Jensen, né? Eu sabia que era Anders Thomas, eu não lembrava que era Jensen. Posso falar? Pode. <risos> ah, tá. 10. Bom, minha nota também é 7, mas eu quero é, já, já colocar aqui é, a missão do Cine Confraria para esse ano está já completa só de ter apresentado esse diretor que eu não tinha visto ainda nenhum filme dele, agora já vi dois Anders Thomas Jensen Chico o diretor Chico tem dinamarquês
0: que, Chico tem que continuar na missão dele de fazer a gente ver os filmes desse cara é.
4: Viders of Justice é excelente esse filme também muito bom novos e... vagarindos
1: aí eu, conferir, acho que foi a influência do Bernardo aí a gente assistiu vários também dele na então, assim, se servir
4: de alguma coisa O Cinecon faria também para redescobrir E descobrir diretores Até antigos, né? Que a gente não conhecia
3: e Cara, Sheila cena... tá
4: muito inconformada
3: eu só acho engraçado que vocês testem uhum. milhares de elogios. Hagans, tu acabou de levantar a porra da bola do diretor que, ai, que graças a Deus que o Confraria fez a gente descobrir esse diretor. E minha nota é 7. Cara, tu tá parecendo o pessoal do Big Brother. Olha, o fulano é massa e tal, mas, meu, quem, quem vai com o paredão é ele. Caraca, bicho, sete, 7 vão se lascar. Olha,
0: eu não sei de onde vocês tiraram, que sete, oito e nove são notas ruins. Não sei de onde tiraram.
3: Quando tu chegava na tua casa com uma nota 7, o que, que tua mãe falava?
0: Ah, eu sempre lutei pelo 7. Sempre foi meu, meu alvo.
3: Pelo amor de Deus! Vai, Mikael!
4: Não, é, é, é porque é um filme muito bom realmente, né? mas eu acho que o Riders of Justice ele conseguiu equilibrar melhor, né? Ele chegou essa esse tipo de humor dele é, de forma é, mais afinada, né? E, e nesse eu acho que que é, é um é um grande filme para ser debatido, né? E, e tem é, essa questão do do incômodo do, do humor dele, né que, que é, funciona realmente muito bem agora, vocês já falaram as cenas muito boas mas eu vou, vou ficar com as cenas do é, quando ele, ele se recupera, né o, o Chico também falou dessa cena que o médico é, ele, ele, o, o Adam chega lá e o, e o leito está vazio aí o médico faz essa piada e ele encontra o, o Ivan em paz sentado na, na, numa varanda e ele é, reparte a bendita da torta de maçã e eles comem e o filme é, fecha nessa metáfora e, e pelo fato né, de de, de um, do, dele ter se recuperado de um tumor através do do incidente, né? Isso mexe com, com a cabeça do, do Ivan e aí a gente vai para a cena que a que a Sheila escolheu, né? Ele até de, deixou o cabelo crescer, né? E ele canta a música, né? Ele canta a música, então, é uma música que ele odiava, e aquilo começa a fazer <risos> a parte a sutileza, da nova né? pessoa dele.
0: E tem a é. sutileza do, do cabelo, né? Que significa que ele não é mais skinhead, né? Você
4: Exatamente. Mas então, essa cena que ele, que o, que ele encontra, o, que ele, que ele imaginava que estaria morto, né? E na verdade está vivo, e ele reparte a torta de maçã.
0: Maravilha. Bom, gente, então esses, esses foram nossos comentários sobre o filme. Vocês viram aí que todo mundo gostou, apesar da atitude da Sheila em relação à nota 7. Nota 7 é uma nota boa. E vocês viram, então, que todos nós gostamos do filme. E convidamos você que está ouvindo ah, depois ir no comentário no YouTube ou no nosso post lá no Instagram e dizer para a gente também que nota você dá e qual foi a sua cena preferida do filme. Agora vamos para uma rodada de dicas da semana. A gente sempre separa um tempinho aqui para sugerir alguma coisa para você no seu momento aí de Preciso assistir, ouvir ou jogar alguma coisa ou ler um livro Qual vai ser o livro que eu vou botar aqui na minha lista e coisas do tipo E a gente estava conversando antes de começar o, o episódio aqui Então eu já sei que o Chico vai indicar a mesma coisa que eu Então eu vou deixar ele começar e depois eu, eu adiciono meus comentários A dica da semana vai lá
4: Chico então, é, é, é tudo combinado agora, são cartas marcadas assim
1: é? <risos> é bom a minha dica da semana é uma dica que eu ainda não terminei de assistir, mas estou gostando bastante que é a Missa da Meia Noite produção original da Netflix, do Mark Flanagan se não me engano é o nome dele, né? Mike Mike Flanagan que também é responsável pela maldição da Mansão Blá e da Residência Rio muito boa, uma série de terror que não é tão terror, é muito drama, é muito clima, né é a história de um, de um padre novo que chega numa meio que uma ilha, né, meio isolado, assim, isolada se nós assim que a população é minúscula e começa a acontecer algumas umas coisas estranhas lá, bem, bem legal tá sendo bem legal é, eu eu, eu já tinha até
0: comentado na né, semana passada avisando todo mundo que ia estrear, eu não consegui segurar e como a Nina pegou o Covid depois de mim, a gente não podia sair de casa mesmo, então fim de semana na frente da TV, assisti isso missa da meia-noite inteira, no sexto, sábado e domingo, e, cara, eu sou fã do Flanagan, né? Já falei isso várias vezes. Desde a época que ele nem fazia série. Gosto muito dos filmes do Flanagan. Antes até dos de estúdios, né? Quando ele ainda fazia filmes independentes. E fico muito feliz de ver ele com essa parceria já há três séries com a Netflix. Eu acho que ele é um grande nome do terror atual. Ele sabe mesclar terror com drama de uma forma, assim impecável, já existem várias discussões na internet que eu acho um tanto quanto desnecessárias de, ah, isso não é terror ah, isso não pode se chamar de terror, isso é drama mas isso aconteceu com a Mansão Blay também isso aconteceu com a Residência Rio também, e o cara simplesmente conta uma história de terror com uma forte ênfase no drama, sempre tem alguma questão familiar sempre tem alguma questão sobre a finitude da vida sobre os relacionamentos amorosos e assim, se você quer ver só terror, não gosta de drama, fique longe. Inclusive essa dica eu dou para qualquer coisa, se você não gosta de um tipo específico de filme, pesquise antes se aquele, aquele cara que faz esse filme, ele não é esse cara, porque tá lotado de gente que fica assistindo todos os lançamentos da Netflix só para falar mal depois eu acho que você poderia usar seu tempo melhor se você soubesse a seara que você está entrando antes do que ficar assistindo para ficar falando mal depois. Mas, de qualquer forma, Missa da Meia-Noite está assim, muito bem recebido aí por crítica e público. Gostei demais. e Já estou ansioso para o próximo projeto do Mike Flanagan, que, inclusive, eu já li o livro... No qual ele se baseou para fazer essa nova. Também tem Meia Noite no meio, mas é Clube da Meia Noite agora, não tem nada a ver com a Missa da Meia Noite. Mas aí é um que, se for baseado no livro, não vai ser terror. É muito mais uma história com fundo espírita do que terror. Mas não sei, né? Não sei se ele vai mexer em alguma coisa. E uma coisa também que é interessante do Mike Flanagan é que ele recicla muito os mesmos atores. Eu acho isso muito legal. Então se vocês forem ver Missa da Meia Noite Vocês vão ver gente que estava tanto nos filmes Quanto na Residência Rio E na Mansão Bly Eu acho isso muito legal Ver os mesmos atores fazendo papéis totalmente diferentes Como o Henry Thomas Como a Kate Siegel né, Que é a esposa dele Do Flanagan do Então fica aí Endosso a dica do Chico eu queria indicar aqui fundação, mas eu devo dizer que os dois primeiros episódios não me empolgaram, então vamos ver se a série vai dar uma melhorada, não sei se algum de vocês viu, mas, assim, li o livro, fui ver a série para ver qual que é e até agora não me convenceu
4: muito não, mas vamos ver. Micael... Eu quero indicar uma minissérie documental do Netflix que chama Don't Fuck With Cats. É, essa, essa série, né, é, pelo título, assim não, não, não me atraiu, nem mesmo lendo a sinopse também não pretendia ver, mas várias pessoas me indicaram, sempre voltava essa indicação. E é aí que está a importância... É, de você ouvir né, os amigos e, e também sites especializados. E aqui, o Cine Confraria se propõe a isso, né? A dar dicas para furar nossa bolha, né? E tirar, nos tirar também do, daquilo que a gente, é, muitas vezes, não está fora do nosso radar. É, por que, que tem esse título, Don't Fuck With Cats? É porque... Eles, eles, é, eles partem do princípio que ah, na internet é uma terra sem lei mas tem uma regra universal don't fuck with cats e aí eles eles partem do, do, de um caso, de um vídeo que viralizou um jovem que mata gatinhos, filhotinhos sufocados e ele publica esse vídeo. E isso gera um mal-estar, né? É, e pessoas se juntam no Facebook, fazem um grupo para investigar quem é esse, esse jovem e onde ele vive. E, cara, isso é só o começo. Esse negócio vai escalando de tal forma é, para os mais sensíveis, devo avisar que eles não mostram vídeo, tá? É, você sabe o que o conteúdo do vídeo porque ele está falando lá, mas é, eles, não, eles não exploram é, o, o conteúdo do vídeo não, eles não exibem na íntegra mas a questão é detetives amadores, entendeu? pessoas que que, que se juntam para investigar e, e pô, isso, é muito, isso vai muito massa, assim, porque você vai se envolvendo e tal. O, o, a série tem três capítulos, mas você acaba querendo ver tudo. Porque, porque também é uma série com plot twist, sabe? É muito legal. Série com, é, documentário com plot twist é muito legal. E, e é isso que, que vai envolvendo a, a, a gente, a... a e a assistir e não querer parar é, é, é acompanhar o trabalho amador de, de, de investigação e ver onde é que isso vai dar entendeu é, tem muito a ver com internet porque é, é, aliás, tudo gira em torno da internet né e Legal. como isso vai escalando é assim assistam só digo isso é muito bom ah, tu já viu, né? Já, já.
0: Sheila, tu não tem dica, não, né? Eu.
4: Acho eu que uma das pessoas que me indicou, então foram vocês.
3: Tenho. Eu eu, na verdade, eu não consumi nada. de... Assim, eu tô, tô. O que eu estou vendo, eu já dei como dica, que é Sex Education e Amor no Espectro. Mas tem. Acho que tem uma semana que eu tô ouvindo no repeat o álbum do Lineker o novo álbum do Lineker, da Lineker. É... Índigo Borboleta New. É o primeiro trabalho 100% Lineker, né? sem, line... sem ser Lineker e os Caramelos. E é um álbum sensacional. E aí eu tô mega recomendando. Estou no repeat, assim, ouvindo. Belo trabalho. Só uma, só uma confirmação do artista, né? Tá, sensacional.
0: Está o, tá o mesmo estilo que com os Caramelos?
3: Um pouco mais intimista, um pouco mais amadurecido. Mas muito bom. Delicioso, assim, delicioso. Eu tô ouvindo muito. Todo dia eu ouço um pouquinho algumas canções. Tem uma canção linda que ele fez. E, assim, tinha tudo para ser um tema que fica um pouco caricato, mas ficou, uma, ficou muito interessante. É uma homenagem pra, pra cachorra dele, que é a Clau. E é uma canção linda e é uma canção que fala de, do amor pelo cachorro. Podia ser piegas, podia ser... E ficou super. Muito bom. Baby também é uma canção maravilhosa. Recomendo.
2: Bernardo. Estava uh, em dúvida aqui sobre o que escolher. <risos> Mas eu vou escolher é, o Esquadrão Suicida. O novo porque eu fiquei surpreso não queria assistir porque eu odiei o primeiro o pr primeiro
0: é horrível
2: mas eu, eu assisti esse cara e devo dizer que o James Gunn conseguiu fazer com esse filme o que ele conseguiu fazer com é, como é o nome do que ele faz Radiões da, da Galáxia ele, ele simplesmente é, não, não se prendeu a saga nenhuma, tipo ele não ficou preso àquela, a, a um estilo e tal. E ele fez algo muito divertido, cara. É muito divertido o filme, gostei demais, sério. E assim, Margot Robbie nasceu para esse papel, cara. É muito boa a, a, a atuação dela como Arlequina mas é, devo dar os méritos principalmente para o é, é, Idris Elba, John Cena, os dois ali, é, é, é muito legal a, 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 aquela rixa entre os dois, e pô, Sylvester Stallone fazendo a voz lá do... do... Do Tubarão Rei é, é demais, demais. Né? Caraca, achei, achei muito divertido.
0: Esse personagem do Tubarão, Nanaue, eu me peguei dando gargalhadas,
2: cara. É muito bom. É engraçado. muito bom, cara, muito bom.
0: Esse é um filme que, também que eu fui sem muita expectativa e fiquei, caramba, que filme divertido. Muito legal. Bom, gente, é isso. Essas foram nossas dicas. Se você já consumiu alguma delas ou tem alguma dúvida, pode também comentar no nosso, nosso vídeo do YouTube ou no nosso Instagram. A gente sempre coloca lá as dicas. E é isso. Agora vou falar para vocês qual filme que a gente vai assistir para comentar na semana que vem. Semana que vem já estamos em outubro. Outubro é um mês tradicional de muitas coisas de terror Sabemos que o final do mês é Halloween Então, muitas estreias de séries, de filmes, de livros Com a temática do terror E como vocês sabem, eu adoro esse universo Então, não poderia deixar de trazer para essa seara E a gente comentou já há algum tempo Pânico, né? Que é um filme que fez história aí nos anos 90 com o gênero do terror.
4: E o Pânico, ele... Agora vai ser, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Exatamente. Como o Pânico trouxe... Eu também na aula de inglês. Ó, oh,
0: se, se o de inglês, era... Muito bom, mas o Pânico ele estreou né, ali uma nova leva de terror adolescente nos anos 90, tiveram vários, a maioria não bom, é, mas teve ali um ressurgimento desse gênero, teve bastante coisa feita, tiveram artistas que surgiram nessa época e estão aí até hoje, e uns que surfaram ali naquele momento e depois sumiram, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado É um filme Que não tem a grandeza Do pânico Mas eu gostaria de ver os nossos comentários Ah, é esse mesmo? O que, que a gente acha E agora em outubro não. Vai estrear a série Eu sei o que vocês fizeram no verão passado No Prime Video. E eu não sei como é que vai ser Não sei se eu sou mais o público-alvo Porque eu assisti esse filme Quando eu era adolescente E eu era totalmente o público-alvo
1: Assisti o 1 um e o 2 no cinema Mas... Eu ainda sei é. Eu sempre vou saber, jamais esquecerei. É, o 3 o três, o três eu já, já tinha abandonado. O sempre vou saber,
0: eu acho que eu nem cheguei a ver. Mas o um 1 e o 2 eu vi no cinema. A série eu não sei se vai ser legal, não sei se eu sou público-alvo, não sei qual vai ser o meu nível de curiosidade para ver se eu vou atrás ou não. Eu acho que vou acabar indo, porque... É, marcou minha adolescência Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Então Resolvi escolher esse filme Ele está na HBO Max Se não me engano Então tá fácil de achar
1: e... é, Já viu a série do Pânico? Não, não vi Ah, também não é, E eu convidei
0: já, já vou antecipar aqui Quem vai participar Eu convidei o Marcelo Seabra Um crítico de cinema aqui de BH que tem o Cinema de Boteco e o site O Pipoqueiro. É um cara massa aí. Recomendo vocês lerem as críticas dele e tudo mais. E ele já aceitou, então semana que vem vamos ter aí o Marcelo Seabra para conversar sobre o que vocês fizeram no verão passado com a gente. Vamos falar bem ou falar mal, não sei. Eu acho que eu nunca revi esse filme desde que eu vim do cinema, então acho que vai ser uma, uma experiência ou legal, ou desastrosa revisitar esse filme que eu tenho simplesmente na minha memória afetiva né? mas é isso hoje é dia 28 esse próximo episódio está no dia 5 de outubro convido aí se você está ouvindo isso depois antes do dia 5 antes do dia 5 de outubro Convido você a reassistir ou assistir esse filme para comentar com a gente no dia 5, às 22 horas, horário de Brasília, no nosso canal do YouTube. Contribuir com a gente aí nos seus comentários. Beleza? É isso. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Youssef que participou aqui no chat. Obrigado você que está ouvindo. É, depois, seja como vídeo, seja como podcast. Obrigado, Micael, Bernardo, Sheila e Chico, que participaram da conversa aqui hoje. E nos vemos semana que vem, no mesmo horário, no mesmo lugar. Falou.
3: Tchau, gente. Falou, né, gente. Obrigada. Valeu, galera.
2: Tchau, tchau.